0: 您现在收听的是《爱丽给空》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Alice， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您喜欢这些内容，请给我們五颗星的评价，并且留言加分享哦。哎、欸、，Alice， 有，就是你不觉得自从啊，就是从有新冠以来。嗯大家就开始哎、嗯欸，对于疫苗这件事情越来越上心了嘛？对，而且都会去注意什么时间要打什么，大了第几剂这样。没错，而且以前啊、嗯、会只觉得哎、欸，只有小朋友需要打疫苗，其实我跟你讲，成人也是需要打疫苗。对，没错，这一次 COVID 1 9我觉得只要是人，感觉不打都会有危险呢。<笑>对，所以，我们今天一定要邀请到专家来，我们现场跟我们聊聊看成人疫苗这件事情。哦，有请爱医健康诊所的乔胜林乔医师。两位主持人好 ，Hello， 还有我们的来宾 Zoey，Hello， 大家好。哎、欸，乔医师，我们刚刚就有提到说，现在的成人疫苗是比较大家关注的话题嘛？可是大家常常会觉得说，哎、欸，成人不是一般来
1: 说都是身体都蛮健康的嘛？那为什么还会需要打这种疫苗呢？好的，那其实我们在小朋友出生的时候就陆陆续续有打很多的疫苗，嗯、那所以其实成人不是他打的少，而是他其实上小朋友的时候都已经打完了，该打的都打过了，比如说三合一的一些疫苗，白喉、白日咳啊、破伤风啊，或者是德国麻疹这些，或者日本脑炎疫苗。其实我觉得我们大概大部分的成人小时候都打过非常多的疫苗，嗯，那有很多的疫苗它是终身只打一次。那只有很少数的疫苗需要后面每年的追加，嗯、比如说流感疫苗，它就是要在每年再追加一次的。嗯，所以因为。这样子的结果就会觉得好像都是小朋友在打疫苗，其实不是的，<對>其实是因为他们刚出生的时候没有什么免疫力，必须要透过打疫苗提升免疫力。那成人基本上都已经经过他大概国小阶段的这个疫苗注射的一个年纪了，所以就没有要打这么多的一个必要打的一些疫苗。嗯，那您刚刚有
0: 提到说，像有一些疫苗，医生打一次就好了。那为什么像有流感疫苗
1: 啊、COVID 1 9啊，这个我们要一直打了好多剂，每年打这样？好的，那这个因为要讲到的就是跟疫苗它的一个发展的过程有关哦。因为我们的疫苗它有分成两种，一种就是所谓的个减毒疫苗。那它减毒疫苗就是说，它其实它还是有病菌，它带有一些病菌的特性，它只是比较没有那么可怕。那另外一种就是所谓的不活化的疫苗，就它是死菌的疫苗，它已经把这个菌完全杀死了。那只是因为这些菌还有带有一些蛋白质或者是一些病原在上面，所以可以当成我们的一些疫苗来做注射。可是呢，因为它已经死透透了，所以它其实可能就效力没有那么好，嗯、所以它必须要常常的在追加。比如说像我们打 A 型肝炎的疫苗啦、B 型肝炎疫苗，或甚至流感疫苗等等的，你就会发现它就会跟你讲说啊，你这个月打了，然后两个月或者是三个月之后要来打第二针，或甚至要打第三针。嗯嗯，这种大概就是所谓的死菌，就是不活化的疫苗。嗯嗯那另外一类的话，很多都是只有打一次，或甚至就是嗯，就是一次大概就结束的。像比如说在小儿麻痹的一个疫苗，口服的一个沙宾疫苗，你就是小朋友的时候大概。如果你有印象的话，你就大概吃过一滴之后，这辈子就不用再打第二次了。对我连那一滴都不记得了<笑><笑>好。那但是呢，因为它是减毒的，所以它还是有一定的风险。它的风险就是有可能它会引起一些原本的这个疾病，嗯、比如说它真的有些人它会因为这个减毒疫苗而引发原本的疾病，嗯、比如说一些。呃，像打卡介苗啊，或者是像水痘的疫苗等等，嗯、它还是有可能会引发水痘啊，或者是这个肺结核这些的问题存在。所以这两种的疫苗，它的制作过程不同，所以它就会有需要追加剂的不同
0: 。嗯，哎、嗯，乔医生，我想好奇，像 HPV 疫苗，大家会说，哎，打完三剂后就好了。那这一种又算是哪一种呢
1: ？到目前为止，其实因为所有的疫苗理论上都要经过完整的一个临床试验。嗯、那有时候它的一个临床试验的一个期间，它可能观察的期间没有到非常的长。举例来说，带状疱疹疫苗目前它做实验只有观察了七年，所以它只能跟你说，我保证七年不会有这样的问题。哦、可是超过七年之后，你说这个有没有效力？因为其实。这个制药的药厂，它也没有这样的一个经验或观察数字。嗯、<哼>那但是我们是就理论上来讲，会觉得说，哎、欸，它应该还是持续有效。所以有一些的疫苗，我们会说，在若干年后，有可能还是需要追加。嗯、哦，了解。那是因为当初做实验的时间不够长嘛？因为它可能已经哎、欸、已经可以上市，它就不需要做这么久的实验啊。
0: 那像我们打疫苗。就是把这个病毒株输入到我们人体
1: 内，所以您刚刚说有可能会引发原有的疾病。是的，嗯，对，所以就是说，像有些人在打一些，我们刚刚有提到的，像水痘疫苗，特别是在五十岁，就是现在大概五十岁以下的人，他大概已经小时候可能打过水痘疫苗，那他在当时打疫苗的时候，大部分都不会有症状出现，可是还是有少部分的人，嗯、他就真的引发了水痘出来。嗯嗯嗯，只是它症状会比较轻微，因为那个病毒是被减毒了，嗯、就是它已经减去它的毒性了，嗯、所以它的发生的状况会
0: 不太明显，就症状也会比较轻微一点。是的，那像有些我之前有同事他说，他每年打流感疫苗，打完必定会发烧，真的是因为这个疫苗
1: 吗？其实流感疫苗它是在前一年的大概二三月，就是我们比如说今年是，假如说现在是四月，那其实，在全世界的卫生组织，大概在二三月的时候就会做一个今年冬天的一个病毒预测。哦<测>，那因为所有的这些疫苗制作需要时间，哦、所以它在二三月预测完之后，就有点像流行趋势的预测。<笑>预测完之后，然后就会把这个定序之后交给药厂。那全世界的药厂就开始做大量的制作疫苗的动作，他<验>不需要做实验，他、嗯、就是直接就是就这个病毒株，比如说我们讲什么 A 1啊、B 1啊，还是 A A 三啊、B 6啊之类的，他开始去做这样的疫苗。哦、那要准备到大概九月的时候，就是全部都已经准备好了，全世界需要的量都准备好了。所以，我们大概在以台湾来讲，我们开始施打第一批的公费疫苗，大约都是在十月。就会开打、嗯嗯哦，所以前面是因为药厂它必须要制作嘛，嗯、你你不太可能说，我今天发现这个病毒出现定序了，然后我才开始做疫苗，那一定来不及的、嗯嗯哦。所以这个是为什么我们每年都会有所谓的一个猜不准，或者是说，哎，我打完之后我还是有中中奖的感觉，因为其实有可能真的是没猜准，或者是说有些人真的还是对这些减毒疫苗。会有一些反映出来，嗯
0: ，很好奇这个他们是怎么去猜测说，哎、欸，今年会是有什么样的？對,對,对，<就>神奇哦、喔，对啊，有点神
1: 奇。<是>这个可能就是要交给流行病学的专家去、哦、来讲这个。如果你可以邀请得到，<笑>因为其实这个是经过全世界流行病学的专家，他们会去做这样的讨论，嗯、他们会看到那样的趋势了
0: 。而且怎么会全全世界都一样、啊？对，不是因为地区、啊，可能气
1: 候啊，或什么环境。这个每一年大概就是。都是依照的，比如说北半球在这个十二月的时候就是比较冷的时候，嗯、然后那个可能在夏天，南半球又是他们是比较冷的季节，嗯、所以其实它这个是有一个周期性的一个变化存在的，哦、所以他们都是用这样的方式去预测当年的冬天可能会有怎么样的流行病毒出来。了解。嗯、那像这个
0: 疫苗，疫苗是怎么来的？怎么会有人想到把病毒打到身体？对呀、啊。
1: 好，那其实很多人都会问说，哇，这个这个真的是太天才了，为什么会有人发现这样子的疫苗的存在哦？其实我想，疫苗的一个发现，大家都会想说，最早是什么时候开始的？嗯，嗯那最早当然是在以前，在古代有一个疾病叫做天花，嗯，嗯那天花这个疾病老到什么样的这个记录呢？就是距今三千多年前的时候，他们在埃及的法老王的那个就是木乃伊。他们要去分析这些人是怎么、什么样原因死亡的，嗯、到底是疾病呢，还是因为什么样？比如说战争啊，死受伤死掉的，那他们就发现，就是透过现在的一些仪器，就发现到说。法老王他死亡的这个，从他的木乃伊留下头部的一些伤痕，推测他可能是死于天花，嗯、所以就会知道说，其实天花在这个地球上的存在已经非常久了，久哦、天花也造成很多人的死亡啊。其实这个最早大概在可能中国啊、印度啊，其实很多地方都有这些的记录啊。那所以大家都对这个疾病非常的头痛，嗯，那一直到十八世纪的末期。那有一个英国的医生啊，他叫爱德华·琴娜。那他就听到人家说，哦，有一些女女孩她在乡村挤牛奶的，嗯、然后这一些的女生呢，他们会得到牛身上的一个叫牛痘的东西之后，这些女生好像比较不会得天花
0: 。哦、他也是，他也是听
1: 到，哎，人家跟他讲说有这样子的一个这个累积出来的经验。嗯、哼哼那那他就蛮好奇的。他就觉得想要做实验，所以他找了他们家园丁的小儿子来做实验。嗯啊、那他怎么做呢？他就是把这些<笑>這可以白老鼠呀<笑>、啊，<笑>对他就是把他的这个牛痘的这些这个会有一些水泡啦， <Okay. S 2> 会有一些伤口上面的一些僵液，把它弄下来之后，然后涂抹在这个小男生身上的一个伤口，等于说让他有一个感染的一个<人>感染的一个机会。那后来他，他们他他自己的儿子也很紧张，想说他最好的朋友就是这一个园丁的儿子、啊，你<笑>不会把他弄得怎么样吧？也很害怕说，因为他得天花，就几乎都是一个绝症，就是一定会死的。嗯、那所以后来没有想到，哎，这个小男孩真的就没有得到天花。那他当然，这个这个医生爱德华，这个医生他也是会对自己。这个做这样的一个实验啊，那后来他就发现到说，哎，真的好像是经过比较多人的一个经验累积之后，他发现这些的，不管说是乡村挤牛奶的一个女孩，或者是他自己亲自把这些东西涂在一些的朋友或者是病患身上之后，真的这些人就没有再发生天花的问题，所以他就写开始就是有点像发表论文一样，就跟大家讲说，哎，他发现这个事情，嗯、可是当时的英国其实并。都觉得嗤之以鼻啊，就是说你这是什么，嗯欸、这是什么、嗯、妖术？对，就是一个不,不太正统的一个方法了，嗯、不太认同他。毒毒但是那时候是因为他太太一直觉得说啊，明明我先生的东西是，可是,是有效，因为他有看到他们家里附近的一些小孩啊、嗯、或人啊都没有这样的，就是。种完牛豆之后就没有问题了、嗯嗯嗯，所以他就是也帮忙他出书，然后所以后来这个东西就被推行到全世界去，哦、那于是就非常多的人就开始使用这样的一个治疗。那其实我们在推溯这个过程的中间，我们会发现到其实很早的时候中国人也在用这样的方式，我们在中医的典籍里面也有提到这样的一个事情哦、喔。那其实呢，我我觉得这个是也是蛮有趣的，他在。北宋的初年啊，人就是说中医师他其实就会用这样的方式来帮病患做接种。那怎么做呢？他一种就是说把一样，就是把那个皮肤上面的一些伤口把它弄下来。嗯、那另外一种就是穿这些人穿过的衣服，哦，穿在身上，那等于都都是一个接触感染嘛。嗯，嗯那就发现哎、欸，这些人就不会得天花这个疾病。
0: 那但是像我们伤口碰到这些毒素，这不就是一般的感染途径、啊？对，是那等于说
1: 它的可能病毒量没有那么样的足够、嗯、哦。那所以它其实也是一种类似像减毒疫苗的一个概念这样子。嗯、<哼>所以我们在中医的典籍里面发现，其实中国人也有这样的一个方式，然后慢慢的就传到全世界去啊。那所以到底是十八世纪这一位英国的医生比较先呢、啊，还是因为中国人他没有写论文的这种习惯，他只是说啊，<笑>他就是有有这样的方式。可是我们现在大概都认定这个疫苗支付就是或最早开始使用疫苗这样子的一个方法的，大概就是这一位英国的医生。嗯、那我们英文里面把 a i n e 这个字呢，就是它是源自于拉丁语的一个 v a c c a 其实它意思就是牛。哦哦， oh, 是从牛痘开始， oh. 对，它其实就是从牛身上发现到说，哎、oh. 欸，原来这个东西可以预防疾病，嗯，所以我们其实疫苗的由来大概是这个样子。嗯、那所以其实我们在打疫苗的过程，就是我们刚刚有提到说，我们会分成所谓的减毒疫苗跟这个死菌的疫苗这样两大类啦。嗯、那我们当然也是依照我们的这一个。病毒它的一个特性，如果它太容易治病，其实大概大家也、嗯、就算是减毒，大家也还是会怕怕的啊，嗯嗯就会想说，我是想要防疾病，<笑>但是不要到时候我也得了就不对啊,對啊、哦。所以其实这个制作疫苗的故事大概就是有蛮多啦。其实包括说我们后来讲说狂犬病的疫苗啦，嗯嗯或者是有很多的疫苗都是这样子，在很意外之中发现这样的一个方法可以。这个预防疾病，所以其实打疫苗这件事情，如果是在一个经过大量临床试验的一个结果，其实还是相对很安全的。嗯、哦，那在前一阵子所谓的 e u 就是所谓的一个紧急授权的一个疫苗，为什么很多人会反对？就是因为它不是经过完整的一个临床试验的过程啊。嗯，嗯那当然，我想还好，现在新冠疫情已经结束了。那但是呢，其实这个我相信疫苗的一个制作过程还在研究发展，还在继续当中啦。嗯、因为大家也希望能够终结这样子的一个病毒。那但是从流感的历史来看，嗯、似乎这一类的病毒还是有可能会。不断反复的出现，啊、所以我们也还是希望，就是说，如果还没有打疫苗的人，可能还是要接受疫苗<的>会比较安全。所以其
0: 实一般的疫苗，如果不是这种紧急状况，它其实是会经过非常完整的临床试验。其
1: 实所有的药物，它要发展出来要拿到药证，都是一定要经过这样的临床试验，哦、不是只有疫苗。嗯
0: ，哦，难怪有些人发展一个药品可能要五年、十年甚至更久
1: 。对，因为有时候你要观察到它的副作用，它是要非常长的时间，嗯、所以它甚至呃，一般我们在药品开发的过程，除了前面你可能用少量的人或者从动物开始做实验之外。你后续经过，就算这个药物已经上市了，它甚至还要保留二十年，你要追踪这些人使用的一个结果有没有导致一些后遗症之类的，比如说像畸胎或者是有一些的严重后遗症。对、嗯，所以发展所有的药物，它其实是非常漫长的一条路，很烧钱的。嗯
0: ，嗯
1: 我就想要那么贵，对，就想要像吃 A 酸那种，<笑>嗯、其实它副作用其实就还
0: 也还蛮多，所以它应该就是发展的时候有发现说有人有这样子的状况
1: 。所以我们为什么会把药物分等级啊？就是有些会很绝对会禁,禁止孕妇啦，或者是孩童使用，嗯、原因就是因为它可能会有一些致畸胎的可能性啊，嗯、像 A 酸可能就是这样子的一个原因。嗯、它虽然好用，可是我们就是要加注金玉。那要只要能够避开这些绝对的风险，其实我想使用起来还是还是很好用的一些药物。九、欸、
0: A 为什么会挑 A 酸？是像果酸那种用的真的很多啦？不是不是<笑> ，A 酸是那个就长痘痘什么，嗯、就是比较严重的，它在皮肤上是,<對>就是治疗的
1: 痤疮是非常好用，严<對>重痤疮非常好用的一个药物。嗯，嗯嗯
0: 但是它的副作用就是通常会。有的医生会比较严谨，会请你先去做肝指数检查，因为它会造成肝指数过高。<對>然后还因为在肝脏代谢的，对，然后女性也是比较容易造成稽胎，嗯、所以也是要确定自己不会怀孕。他那个是不是也只能吃一个固定的量？嗯、对他有固定
1: 的疗程，你服用结束就是不管你好了没好，反正就是要先暂停、啊、吃药，应该是还好，只是要确就是要请医生，真的是把的先停，所以要医嘱了，啊、你不要自作主张，不要、啊、自己去個<笑>因为真的我们会看到有些人，他就啊这个药很有效，尤其爱。漂亮的一些青少年，然后他就会想说，我可不可以继续用这个药？嗯，那这其实有时候真的是不太好，对自己的肝脏或者是对自己的一些身体还是有一些影响，嗯、只是他可能一下子没有发现啊。那像打疫苗有需要像这样子的评估吗？呃，我们打疫苗还是就是，其实，在疫苗的发展过程中间，我们都还是会有一些的注意事项。我们在制作疫苗的过程中间，除了我们刚刚讲有这个病毒本身，不管是死菌或活菌之外，我们还会加一些免疫的一个增强剂。哦，这是为什么有一些的疫苗你刚打下去，马上就痛到爆？对、哦、对对对对，那个是因为它会有添加一些的成分在里面，是要让你。对于这个免疫反应是快速的聚集，那这些的免疫增强剂，它就会让你的局部很快 T 细胞全部就聚过来了。哦， oh. 然后它聚过来之后，你就开始痛到爆，然后就有人一打它去，针都还没有拔出来，他说：“哦，他就觉得它不是扎到的那个痛，它是觉得。”那一整片怎么会突然有一酸
0: 感？嗯、对，就是很
1: 不舒服的就开始了。那,那,那这边是免疫加强剂的一些作用。应该
0: 非常健壮的 ，T 细胞的过来。对，<像>所以
1: 所以其实我们在打疫苗的时候，有时候一些的反应是不一样的，时间会发生的。但是，一般如果你就是立即发生，通常大概不是那一个。主要的那一要对抗的那只病毒或者是病菌的东西，而是可能里面有增加一些的佐剂哦
0: 。嗯、那曹医生，那很多人手上不是都有一个疤嘛？打疫苗的疤是因为这个原因造成的吗
1: ？哦、没有，那个那个就是以前在种牛痘的过程，因为其实有一些的疫苗它不是用针，它是用像是一个小刀那样子划进，啊、就是其实这个是因为给疫苗的方式不太一样啦。<笑>像我也有打针吗？对啊，那个不是那个不是针孔，针孔我们一般都很都很细啊。
0: 对啊，对，嗯，身上都有啊。介苗还是
1: 牛痘？应该是牛痘哦，所以我们也打过牛痘
0: 。身上真的有哎，因为身上手臂有，就是
1: 有一个一个一点点，大概零点五公分的一个一个东西啊。
0: 对啊，一个椭圆，然后中间可能对对对对对，应
1: 该应该是哎，有可能。<對>哇，都不记得，完全不、啊。对，因为那个多是小孩子就是还没有什么记忆的时候，嗯、然让爸爸妈妈抓着，然后就开始就就打下去了、啊。<哇>我刚以为還是像你刚刚讲的卡卡介苗，嗯、对，嗯嗯。因为大家都说很痛，那个卡介苗很痛，他、嗯嗯嗯、应该离那个很久了
0: 。<笑>那为什么我们打这
1: 种打针、打这种疫苗，一般都是打手臂？其他地方也你就会怕摩擦或不好观察，哦、对，因为手臂毕竟是。比较不会接触或碰触到你。如果打在屁股上，说实在，你坐着坐下来，坐也坐不是啊，然后就会很很痛啊。嗯，嗯对，嗯、所以大概比较不会打在屁股这样的位置啊。嗯嗯、哦，那这种打针是打血液还是打？它肌肉注射哦，肌肉都是肌肉注射，所以你会看到护理人员他会先打下去之后先反抽，确定它是没有打到血管的，哦、然后再把药物。推进去，进去哦，它是打肌肉注射的。
0: 哇哦，这是怎么样的吸收啊
1: ？啊，它就是透过，因为肌肉本来就是有非常多的微血管，所以它透过这样的方式就可以吸收进去了嗯。嗯，那这样它它要到我全身循环非常的快，因为我们每、嗯、每分钟的心跳都六七十下、啊，所以其实是非常快速就会带到全身的嗯嗯嗯。哇，好多的疫苗的。小知识、欸，哎、欸，才说我还一个好奇、欸，
0: 哎，嗯、就是这前阵子在打新冠的时候，我就很好奇说，因为很多人都是无症状的嘛，那会不会有人他是已经有新冠的病毒了，然后他又去打疫苗，这样会造成什么风险吗
1: ？嗯，你意思就是说他已经他是正在确诊中，啊、然后再打疫苗的。其实因为当然我们现在对于新冠疫苗的。这个临床试验不够多啦，那但是一般来讲，我们大概都是讲说，如果你确诊完，大概三个月就不能再打这个疫苗啦。<對>那是因为怕说，哎、欸，同时把你的这个发炎反应会。提升上来，那会弄不清楚说你到底是后面的一些全身免疫反应，还是因为是疫苗的反应。所以我们会希望把这个时间拉开。嗯、但如果说你一开始就完全没有症状的，其实你大概就是只有把它当成观察說，说、欸、哎，你是不是因为打疫苗的这件事情就好了，就会比较单纯啊。哦、懂。嗯那、啊、我觉得说，其实，在打疫苗的这个认识当中，其实那时候一开始没有新冠疫苗可以打的时候，很多人就开始去怎么肺炎链球菌也可以打呀？ Oh、就是打了，对对对对对，就是好像就是有打就赶快打，對,對,对，就是要有跟肺有相关的就开始，<笑>反正有
0: 保护力對，对，所以也
1: 造成那一阵子的肺炎链球菌非常热门啊， oh. 就是也是要等很久才会有国外的药进来，因为那时候也因为。货运的关系啊，所以那阵子，反正只要对肺好像有帮助的，嗯嗯嗯大家都拼命的狂打、啊。<笑>对。那其实肺炎链球菌它是比较特别，因为肺炎链球菌你听就知道它是菌嘛，它它是细菌，它并不是病毒啦。嗯嗯、对耶，对，嗯、所以它有分所谓的什么二十三价啦、十三价这样子的啊。哦、所以的价数，它就是针对不同的，可能有不同类别的一个细菌类别，嗯嗯、然后去加在里面。那十三价就表示有十三种的肺炎链球菌，它都可以治疗。就像我们会听子宫颈的疫苗，它也有、嗯、子宫颈病毒的疫苗，它有分什么九价啦、几价的哦，对，那就表示它有。里面有几种的都是属于 HPV， 或者是都是属于肺炎链球菌的一个病原株，那只是是不同的病原株
0: 哦，指的是能够对抗几种,、哦、幾種病毒，对，
1: 那因为它都会很指定，比如说啊第六啊第九啊第十三怎么之类的，他、嗯嗯、会告诉你说我是我的目标打的是哪几类，那越多价的通常是越好嘛。这个也未必啦。举例来讲，肺炎链球菌二十三价，它是感觉上它是比较多种，但是它的效力似乎就是你要它的效力会稍微比较短一点啊。嗯，十三架的似乎是比较多一点，所以其实我觉得不要迷信或执着于这个几架几架的部分啊。那你只要是比如说你五十岁以上，大概就是属于免疫系统比较低落的人，嗯、可能就。可以考虑做这样子的一个疫苗的注射。嗯，那当然，其实，在我们台湾地区，就是有一些县市政府，它会针对不同的年龄，会直接就是给公费的注射了。所以，像肺炎链球菌，它好像二十三家，它就是有提供公费的注射。嗯，那就可以在卫生所就可以直接打这个疫苗。最重要还是要对自己身体要够了解啊！嗯、这件事情，我觉得是打疫苗前很重要的事情。比如说，你自己到底有没有对一些东西过敏？嗯，那<是>、嗯、为什么会讲到这个呢？因为其实像有很多的疫苗，它是从鸡胚去培养出来的，所以如果你本身就是一个对鸡蛋会过敏的人，我们就会提醒你啊，那你这个疫苗你就不要打，不管它对你好不好，哦、因为你就已经对这个制造的原料就已经是会过敏的，嗯、所以你就是你就不要打。我通常大概在医疗院所都会问说。你过去有没有对一些食物或者是药会过敏？那像我我就有遇过有一个人，他就跟我说啊，他就是对某一个牌子的疫苗，他就是会过敏。那因为每一家药厂他使用的，我刚刚讲的，除了这个病毒以外，他还有很多的佐剂，嗯、他会对某些的品牌的佐剂会特别过敏。他曾经过敏过，他就知道，他就这个牌子他就不打。记得，嗯、对他就会，你就是要记得，你对这个牌子的，嗯、他制造出来的东西你就是。不要去碰就好了，你就是要换牌子，因为其实流感有很多家都在做了、嗯。嗯，那像过敏有大概哪一些症状？能不能请医师帮我们大概如果会对药物过敏的人，嗯、我们当然就是像皮肤可能会起红疹，嗯嗯、那最严重的我们最怕的就是可能会有一些呼吸道的阻塞，嗯，嗯嗯就是你就突然喘不过气来了，嗯、那这个是最严重的。所以我们通常建议你打完疫苗后十五分钟，你最好留在医疗院所。嗯，观察一下你的状况。<察>如果你没有呼吸困难啊，那大概至少没有过敏的太严重的问题，你就可以离开。嗯<哼>，所以这个是很重要。那当然回去之后，我们都会建议一定要多喝水，因为水是很重要的一个物质溶剂，然后它可以带着我们身体的一些，不管它是好的或坏的东西，带着我们。到全身血液循环当中，所以如果你有任何的不舒服，比如说你可能有一些类似要感冒的状况啦，那它也可以非常快的缓解。那或者是说你身体真的免疫的这个抗体一下子生成太多，那它也还是可以帮你稍微做一点稀释，让你不会局部那么的疼痛
0: 。嗯、哦，嗯，了解、嗯。然<好>听到这里，我们来补充一下水分呢。<笑><笑>那今天谢谢乔医师的讲解，因为其实让我们了解到說，说疫苗这件东西其实不是我们想象中这么的可怕哦，就是要遵从医嘱，然后呢，在呃施打过后呢，适度的休息，其实就是很 OK 的了。是嗯，也要了解自己有没有对任何的成分过敏，这样是这很
1: 重要，就是这个一定会是在打针之前。医护人员一定会再三问你说：“欸、你有没有对药物或者食物会过敏？嗯、<哼>那如果有，你务必要提得出来。你不要说、欸、自己好像过好,好像有，因为鸡蛋这个东西是蛮特别的，因为我们真的有很多的药物，它都是在鸡胚上面去做制作出来的。嗯、哦，那因为鸡胚它是一个活体的东西，所以有一些的病毒，它就是必须在活体上面才有办法活得下来。嗯”所以他没有办法在一个羊菜洞啊，就是我们讲的那个，<笑>就是实验室的那个培养皿上就养得出来。他必须真的在活的东西上面，所以这个是我们在制作不同的疫苗上面可能要注意的事情。了解、嗯，了解。了解今天非常谢谢医师的分
0: 享，听众朋友们，如果也要听我们聊其他的主题，都欢迎在评论里留言给我们哦。那我们今天就到这边啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。